0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, четверг, сентябрь, день 14 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Илья, мне пишет, Алексей, предлагаю вам рассмотреть идею телемоста с Такером Карлсоном. Подобный мост был в 80-х. Я думаю, это во многом помогло бы нам сегодня, пишет Илья. Это когда Познер и... Как же со второй стороны-то был? Ой, добавь звук. Сейчас я вспомню. Хью, хью... Нет, Фил Дон Хью, Во. Илья, там весь прикол был в чем. Этот телемост, он организовывался, естественно, на уровне, ну, так сказать, государственном. Вот. И вся, весь смысл был вот этой вот свободы там, общения двух сверхдержав в том, чтобы одна сверхдержава схлопнулась, в частности, наша. Так и произошло. Так что... Илья, сегодня они не будут делать такого теремоста, это исключено. Сегодня мы входим, наоборот, в фазу, да, такого военного противостояния, а не разрядки. Ну, входим, вошли, как хотите, так и говорите. Об этом, кстати, сказал Блинкин вот накануне. Он говорит, так и так, все, миропорядок после Холодной войны нарушен. Чтобы был понятный миропорядок после Холодной войны, это знаете какой? Это когда американцы всеми управляют, и когда нет Советского Союза, американцы всеми управляют, у них нет конкурентов, и они наглеют, и все такое. Ну, гегемония. И он говорит, ну вот все, закончился этот миропорядок, сейчас начнется месиво. Ну, чтобы было понятно совсем, поня... ну, как бы всем, почему начнется мессиво. Потому что американцы не хотят возвращаться на те позиции, которые у них были раньше. Быть одними из, они хотят быть одними единственными. А им предлагается стать одними из, и они не хотят потому что это потеря ресурсов, влияния, ну, то есть, там, деньги, власть, вот это все. Все, вот, вот и все истинные причины того, что происходит сейчас на Украине, того, что будет происходить в других регионах. Американцы не хотят сдаваться, все, они хотят побороться за свое право, так сказать, которые они сами себе определили быть одними, единственными, самыми главными, самыми сильными, самыми, там, пятое-десямыми-самыми. Самыми. Вот вчерашнее заявление, например, Белого дома. «США не видят возможности завершения конфликта на Украине в настоящее время на устраивающих Вашингтон условиях». Еще раз. США не видят возможности завершения конфликта на Украине в настоящее время на устраивающих Вашингтон условиях. То есть уже никто даже не пытается изобразить, что есть какие-то там условия Киева, которые кого-то там устраивают, не устраивают. Украинских рабов никто из Вашингтона не спрашивает. Нет условий, которые устроили бы Вашингтон сегодня. И уже об этом напрямую говорит Белый дом. Кстати, обратите внимание, как в начале специальной военной операции множество людей в мире были убеждены, что это вот столкновение России и Украины. Как тогда мы говорили, что, ребята, нет, это гораздо больше, чем столкновение России и Украины. Нам говорили, что вот-вот в России пропаганда сказки рассказывает. Но прошло некоторое время, и сегодня, как мне видится, большая часть мира, ну вот прям людей в мире, считает, что это все-таки нечто большее, чем просто конфликт там какой-то региональный. То есть оказалось, что мы были правы, что это прокси-война. Уже напрямую в интервью, которое берет один из журналистов американских у Марка Милли, который рассказывает, что он управляет украинскими войсками из своего бункера. Он говорит, ну, это же прокси-война. А тот говорит, мы помогаем Украине защищать свою землю. Ну, то есть, он не отвечает на вопрос журналиста, он просто уходит в сторону как, каким-то лозунгом. Там, отвечает ему и не более того, как, какой он там борется за свободу Украины. Вот Белый дом признается, что нет условий для Вашингтона удобных. Соответственно, никто не думает ни о каких условиях удобных там, для Киева Киев. Разменная монета, украинцы пушечное мясо, мы об этом говорили, так оно и есть, и каждое действие новое Запада, каждое заявление новое Запада, это подтверждает и укрепляет эту мысль абсолютно точно, вот и все. Как бы вот такая простая, как говорится, штука. Поэтому, конечно, телемостов никаких не будет в данный момент. Конечно, никаких... там. Я на роли Познера вряд ли был бы, если был бы такой телемост. Я думаю, что это был бы какой-нибудь максимально медийный на данный момент человек, ассоциирующийся с российской именно вот такой вот пропагандой. Именно вот. Ну, в хорошем смысле это слово. Я не, не, не вкладываю сейчас какой-то минус, там, плюс и что-то еще. Ну, просто вот пропагандой. Это должен был быть такой человек, который который как бы говорит, и есть ощущение, что еще он там говорит от имени там, госаппарата, в некотором смысле. Вот. Ну, и с той стороны что-то тоже такое должно было быть, поэтому Такер не подходит. Такер, может быть, будет подходить, когда президентские выборы американские закончатся, когда и если, там, победой Трампа. Если они не закончатся победой Трампа, то тогда Такер так и э, не найдет себе место, э, ну, подобное, с которого можно будет включать какой-то телемост. Э, телемост э, из разряда просто давайте пообщаемся там в телеграм-каналах каких-нибудь или там в соцсетях Илона Маска. Ну, можно, так делают, но это не имеет такого как бы значения, которое вы бы хотели получить, ну, точнее, видеть, да, вот в этом разговоре, да? Не пропаганда, а точки зрения Российской Федерации, пишет Иван. Иван, у меня нет, как сказать, вот... У наших оппозиционеров, так называемых, ну, на самом деле просто предателей и беглецов, у них, как у собаки Павлова, слюна течет э, при определенных словах. Они слышат слово "пропаганда" и начинают сразу гавкать. Или там э, они начинают гавкать слово "пропаганда". И им кажется, что если они говорят "пропаганда", то тогда все сразу вокруг прямо в ужасе разбегаются. На самом деле у слова "пропаганда" есть четкое определение, и, собственно говоря, если вы ознакомитесь с этим определением вы поймете что в нем ничего такого страшного именно вот, да, когда, это не баба яга в общем пропаганда да это донесение своей точки зрения определенной ну, не своей а определённой точки зрения вот, донесение и там, подбор аргументации в пользу этой точки зрения то есть когда кто то что то кому то там доказывает условно говоря он уже занимается пропагандой ну типа не кури это плохо для твоего здоровья, да? ну, а лучше, лучше бегать там. Пропаганда здорового образа жизни. Да? Вот. Американцы со своими рассказами о том, как они там демократию насаждают везде, какая у них демократия, как они борются за свободу, это пропаганда. Это вот пропаганда американская, например, западная пропаганда. Да, потом, надо обязательно ходить по городам, там, по центрам городов с радужными флагами устраивать месяц извращенцев. У них там месяц извращенцев есть. Ну, как-то у них по-другому называется. Гордость они это называют. Но в целом, месяц извращенцев должен быть в каждой стране. Это обязательно, обязательно, обязательно. Это пропаганда. Чего нетрадиционных, так сказать, отношений. Ну, то бишь, разных сексуальных дивидендов. Девиации. Вот, они говорят, это не девиация, это нормально, это тоже пропаганда разных сексуальных девиаций, где пытаются доказать, что девиации это не девиация, что это норма, и так далее. Я могу приводить множество таких разных примеров, там, Украина, рассказывающая про то, что там, мы украли у них унитазы, пропаганда, ну, причем такого низкого пошиба, тупая, хуторская. В плохом смысле этого слова. Вот, не в хорошем. Есть хороший смысл, есть плохой. Вот это в плохом смысле этого слова. То есть она такая лобовая, глупая, рассчитанная на очень плохо образованных людей, без фантазии, у которых вот мир замыкается там, на стиральной машинке и унитазе, и ему надо как-то вот объяснить, что вот русские плохие. И ты ему говоришь, вот видишь свою любимую стиральную машинку и свой унитаз, на которой ты молишься. Он такой, да, русские его украдут. Ах вы! Или там, русские похитят Макдональдс с Украины. О, все, я буду стоять до последней капли крови за Макдональдс. Ролик был, ролик был в интернете. Вот. так что э, у меня таких вот страхов нет, и поэтому, когда я говорю, что там кто-нибудь, представляющий государственную пропаганду России, да, там э, был бы на это с той стороны телемоста, ну, с нашей стороны телемоста, скорее всего, кто-то, кто ассоциируется с этим, я не пытаюсь оскорбить кого-то или э, там вскрыть какие-то скрытые вещи, ну, то есть я э, абсолютно очевидно понимаю, что у нас есть, безусловно, пропаганда, вот. э, э, вопрос, что мы пропагандируем? Ну, как я понял, сегодня государственная пропаганда Российской Федерации заключается в пропаганде традиционных отношений, семейных отношений, да? традиционных, так, ну, вот, как говорят, ценностей. Еще когда-то шутили там про скрепы. Президент сказал слово скрепы. И опять же, наши вот беглецы, которые давно уже топнули через верхний ларс, но тогда они еще были здесь, очень сильно смеялись над словом «скрепы». Они все думали, а что это за анеологизм такой, что это за авторское слово. Ну, у них всегда такая. такая история, цепляться к мелочам и не видеть главного. Ну, это, в принципе, один из приемов контрпропаганды, так скажем, да? Вот, когда ты начинаешь цепляться к словам, к мелочам, к ошибкам каким-то, а в генеральном смысле даже не рассматриваешь, что говорит человек, то есть замыливаешь происходящее какими-то незначительными фактами. Ну, если кто-то когда-то спорил с любимой женщиной, вы понимаете, о чем я. Да? Ну, понимаете, да? А ты же говорил, беглецы, поехавший, пишет э, Волков. Ну, не знаю, что вы имеете в виду, но, в общем, беглецы, да. Ну, те, которые сбежали через Верхний Ларс, э, убегая от... э, ну кстати сложно сказать от чего русский язык это скрепа пишет леля понятно понятно но п- пожалуйста не, не, вот это опять мы сейчас распадемся на атомы потому что мы сейчас будем приводить примеры наших скреп. там русский язык соленые огурцы борщ наш вот это все пельмени значит я говорю сразу такими большими смыслами да? ну то есть не вот, примеры у меня не бытовые а вот большие сразу специально Чтобы было просто понятно, о чем разговор. Поэтому сегодня Россия представляет традиционные ценности. Традиционные. Я э, словосочетание традиционные ценности не очень люблю. Объясню, почему. Потому что я считаю, что есть ценности, а есть отсутствие ценностей. Я думаю, что традиционные ценности это уже в некотором смысле само словосочетание. Подарок всяким извращенцам, которые говорят, ах, есть есть традиционные ценности. Значит, есть и другие ценности, назовем их нетрадиционные. Нет. Есть только ценности, и мы сегодня представляем эти ценности. И есть шабаш... Ну, вот просто бреды какие-то, вот их представляет сегодня коллективный Запад. Что касается э, фразы западной ценности, я считаю, что современный Запад не представляет западных ценностей. Я считаю, что современный западный мир вот с этими всеми, э, так скажем, несубъектными государствами, которые отдали свою независимость абсолютно давно в руки американцев и сегодня абсолютно зависимы от американцев, Это все э, не люди, представляющие западные ценности какие-то, европейские ценности или что-то подобное. Это, э, ну, их можно назвать глобалистами, есть такая формулировка. В общем, это какие-то персонажи, живущие на зарплату э, американцев э, и служащие одной задачей, проводить э, в жизнь э, идеи извращенцев для того, чтобы этими идеями извращенцев объединить, ну, так вот, вот этот глобальный мир. Ну, то есть они занимаются тем, что разрушают ценности, вот и все. И после того, как они разрушают ценности в государствах, в которых эти ценности есть, эти государства становятся некой аморфной массой, которую можно просто под себя подмять и потом уже контролировать через атомизацию общества в этих государствах. Собственно, как это в определенный момент с нами произошло. Почему мы вдруг в какой-то момент очнулись, загадка, но хорошо, что это так. Тем не менее, с нами попытаются сделать ровно то же самое, что уже делали, когда распался Советский Союз. Просто когда некоторые говорят, они хотят развалить Россию, Вот, и кто-то смеется в ответ, типа, да кому это надо. Я просто формулировку поменял, и тогда бы никто бы не спорил. Формулировку предлагаю предлагаю такую: у них получилось разорвать Советский Союз, и они думают, что нужно разорвать и Россию. Тем же самым методами примерно плюс-минус, но немного их модифицируя под современность. Вот и все. Вместо радио будет смартфон. Да, не радио, там какой-нибудь, голос Америки или как это все называлось, ну, а смартфон будет. У них сатанинские ценности капитализма, пишет Роман. Вот опять же, Роман, мне кажется, вы попадаете в ловушку в некую. Сатанинские ценности. Да нет никаких ценностей у сатаны. У сатаны, ну как бы, ну мы метафорически говорим сатаны, да? У него есть цель разрушить ценности. Понимаете? Но я согласен с вами, это капитализм. В его таком, скажем, агрессивном виде. Потому что капитализму, собственно, все равно. Мальчик ты, девочка, дверной ручкой ты себя считаешь или еще кем-то. Главное, чтобы ты покупал. Главное, чтобы ты был потребителем. И, соответственно, любой разговор о ценностях, он всегда практически противоречит, ну, так скажем, потребительскому спросу. Если человек будет задумываться о важном, если человек будет э, стремиться к важному, э, окажется, что бездумное потребление это не его часть, не часть его жизни. А бездумное потребление сегодня это во многом вот, цель, э, так скажем, крупного капитала. Э, кстати, э, забавно, но... Э, так скажем, глашатые вот этого крупного капитала, они все время говорят о том, что потребление надо сократить. Но каким-то странным образом нужно сокращать потребление, то есть через сокращение населения. Вот я обращаю все время внимание на это. Они такие, надо бы потребление сократить, но нас слишком много. Ну и, естественно, потом они намекают на то, что нас надо подсократить, но я так понимаю, что нас, это реально нас, а не их. То есть они, я так понимаю, решили сократить население через вот как раз разрушение ценностей. М? Прикольная, да, тема тоже. Вот. Когда ты говоришь человеку на протяжении многих лет, что там, рожать не надо, рожать не надо, рожать не надо, рожать не надо, дети тупые, дети плохие, дети такие, дети сикие, не надо, не делай этого, не делай. Это обременяет, ты потеряешь свободу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. По ушам ездишь, и люди-то не рожают. И это похлеще любых военных действий, если так задуматься. Никто же никогда не считает, а сколько людей просто решили не рожать и не сравнивают это с потерями даже во Второй мировой войне. Я думаю, что если сравнить, сколько человек, ну, сколько людей в мире в какой-то момент решили отказаться от того, чтобы рожать детей, сравнить с потерями во Второй мировой войне, ну, просто я не знаю, бывают ли вообще такие подсчеты как это считать, то, скорее всего, вот Вторая мировая война будет менее разрушительной по отношению к самому человечеству, чем вот... Вот это идеология. С другой стороны, я понимаю, их идеология, она к чему движется. Они говорят, ресурсы ограничены, есть будет нечего, пить будет нечего, делать будет нечего. Вот, ну, и тут как бы два варианта есть: осваивание каких-то ближайших планет, вот это вот все, возобновляемые источники энергии, придумывать какие-то варианты там, пропитания для всех и там плодиться и умножаться, либо просто тормозить всех и перестать рожать. Да? Ну, я так понял, они выбрали вот этот второй метод. Вот, по сути, не метод развития, да, не метод вовне, а вот просто произвести некие зачистки, они как Танос. Вот посмотрели вы, наверное, Марвел, ну, типа как Танос. Они говорят, ну, не хватит ресурсов, поэтому половину убьем, и тогда ресурсов хватит всем, и планета будет процветать. Ну, в принципе, наверное, при тех технологиях, которые сейчас есть, вот это вот все пятое, десятое, при том как ну все развилось в определенный момент, да, наверное, если покрошат они половину, другой половине прямо легче будет дышать. Ну, а чё нет? Проблема только в том, а, а кто решит, кому жить, кому не жить? И тут ответ очевидный. Они, конечно. И, конечно же, себя-то они оставят в живых, а остальных нет. Поэтому не хотелось бы попасть в когорту тех, кого приговорили к смерти, хотелось бы побороться за жизнь. Но я так полагаю, что... В большинстве своем людям, в принципе, не хочется умирать, поэтому никто не хочет стать той половиной, которую уничтожат. Вот еще, один, еще одно поле боя, еще одна, так скажем, схватка между не только идеями, но и реализацией этих идей на Земле. Но у нас-то тоже капитализм, но пока еще не с значит, потерянными ценностями. Может, все же рядовые люди виноваты и выбирают, что им удобнее, пишет Юрий. Юрер, ну, есть же фраза такая из детства, э, ну, как из детства, она вообще была тогда, когда нас не было, а, легче э, падать вниз, чем идти наверх, да? Ну, это же очевидно, то есть это легче. А, Эрнст неизвестный э, скульптор, непокойный, вот, фигурку Тэфи, он, кстати, по-моему, э, придумал. Он сказал следующую фразу, она более такая доходчивая, народная. Пердеть легче, чем не пердеть. Я почему так свободно цитирую? Все-таки маэстро, если говорил, а говорил он это в рамках эфира на Первом канале, ни много, ни мало. Вот, я подумал, что я могу это использовать. Почему? Потому что это очень доходчиво. Вот запомните, Эннс Неизвестный сказал, пердеть легче, чем не пердеть. И это на самом деле очень глубокая мысль, как бы она не казалась вот такой какой-то, ну, как сказать, э, хулиганской, да, но ведь это правда. И э, что касается, люди выбирают, ну, послушайте, если вам с самого-самого-самого юного возраста объясняют, что ничего делать не надо... Вот. надо развлекаться, надо кайфовать, надо то, пятое-десятое, ну, как этому противостоять? Ведь любое развитие, любая культура, любое достижение цели, это всегда трата времени, сил, это всегда необходимость переступить через лишение, боль. Духовную, или физическую, или, да, вот, ну, это всегда что-то делать, ну, против даже своей воли. Потому что, может быть, хотелось бы просто поваляться на солнышке, пузо погреть. Ну, надо встать, одеться и куда-то пойти. Там каждый из нас куда-то идет каждое утро, да. Да пошел ты. Нет, не туда. Я имею в виду. На работу идем, работаем, зачем-то, да? Можно же было не работать. Мы же с вами могли весело собираться, вот здесь, вот, у здания радиокомитета, пьяные, грязные и давай! <принимаем> <и>, и пить с вами, правильно? Могли бы мы с вами это делать. Да каждый из нас может в любой момент взять и перейти в этот uh, круг. Легко. Кто нас остановит? Никто. Будем ходить какашками измазаны. Поняли, да? Но нас что-то заставляет работать, трудиться там как-то, развиваться, зачем-то что-то читать, узнавать, слушать, думать, знать. 94,8, вы поняли. При том, что треть продуктов в мусорку уходит, это бред, что и есть, пить нечего будет. Это американский загон про сокращение населения. Не своего, конечно, пишет Илья. Но свое они тоже лихо подсократили. У них потери от ковида какие-то колоссальные, учитывая, что у них здравоохранение должно быть на высоком уровне, вроде бы развитое государство. А получилось, что потери у них там, ну, выше миллиона. То есть они потеряли, ну, больше, чем за Вторую мировую войну в два раза людей ковида. Кстати, современная Украина в своих контрнаступах и желаниях разбить Россию на поле боя по заветам этого Борреля, уже потеряла больше, чем Соединенные Штаты Америки за Вторую мировую войну. Прикиньте! Никто просто этого не говорил. Вот я это проговорю. Ну, если оценки западных аналитиков насчет потерь Украины, они правильные, то тогда они потеряли больше чем Соединенные Штаты за Вторую мировую войну. Представьте себе. Это характеризует, во-первых, плотность боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, а во-вторых, это характеризует участие американцев во Второй мировой войне. да? Ну, есть различия наше участие и их участие. Тем не менее, они всех победили. И Капитан Америка, победив Красного Черепа, подаровал нам свободу. вот Восемь да? 8.30 новости. А, 8.35, в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Человек должен различить, что такое добро и зло, что хорошо, а что плохо. По десяти заповедям, пишет 56-й. Да нет, достаточно гораздо меньше заповедей. Гораздо меньше. Вот, э, в принципе, с первой можно, что не сотворить себе кумира. Вот, я обратил внимание, что беда людей многих... Э, именно в том, что они творят себе кумира, из кого бы то ни было, и вот они творят себе этого кумира, лепят из него в медийном поле, и может быть, из какого-нибудь певца, может быть, из какого-нибудь венца, шучу, шучу, актера, может быть, из какого-то политического деятеля, из военного какого-нибудь деятеля, еще что-то, слепят себе кумира, а потом раз, и что-то идет не так как человек себе представлял в голове. И начинается расстройство такое. Боже мой, да как так, да мой кумир не так действует, как я себе представил кумира, что ж с тобой произошло. Да ничего с ним не произошло, просто он это он, а ваше представление о нем, это ваше представление о нем. Вот. И вот в этом во многом и есть проблема людей. То есть опора не на вечное, как мне кажется, может, я ошибаюсь, вот, как опора не на вечная, а на временное, крайне временная. Вот люди, это очень временная такая вот история. Соответственно, культ личности, история тоже такая, в общем. Сегодня есть, завтра нет. Есть личность, есть культ. Нет личности, нет культа Понимаете, да, я о чем говорю? Зависть, злость и невежество – корень всех проблем, пишет Александр. Зависть, злость и невежество. Ну, может быть, и и это тоже причины. Аршавин мудрец, ваши ожидания – это ваши проблемы, пишет Алекс Поляков. Ну, давайте так, если мы сейчас не будем исходить из наших, так скажем, вот этих ура убеждений Аршавин тогда сказал абсолютно очевидную вещь. То есть ваши ожидания это ваша проблема. В каком смысле? Чем занимался Аршавин? Вот чем занимается Аршавин, например, занимался тогда? Играл в футбол, да? Это он говорил в рамках того, что он был частью сборной, ну он в сборной тогда играл или что, да? Смотрите, как человек ходит на работу. Ну это его работа играть в футбол. И он вот там старается как может вот, играть, вот, мотивировать себя. Что-то у него получается, что-то у него не получается, пятое-десятое. Вот. И у него что-то не получилось, у всех ничего не получилось, все плохо, все развалилось. И ему говорят, ты виноват, мы ожидали от тебя, что ты там Месси. Он говорит, ну ты ожидал, но я, мол, не Месси, это твои проблемы, что ты это ожидал от меня. И в целом, на самом деле, это заявление отчасти справедливое. И в нем а, а, объясню. Ну, хорошо, что оно довольно старое и, скорее всего, у вас это не будет зажигать никак. Тогда это невозможно было бы обсудить. Вот. в нем больше правды, чем вот в этих извинениях всех, знаете, которые там. О, да, простите, мы вас подвели, друзья. а Потом пошел там дальше своими делами заниматься. Ну, я, например, показные извинения не люблю. Ну, если э, я сомневаюсь в их искренности, мне это все не нравится. Ну, а зачем? Ну, какой смысл? Ну, здесь хотя бы честно. Человеки, да я хожу, играю в футбол, я ничего делать другое не умею. Вот как могу, играю, а то, что вы от меня ожидаете, что я сейчас стану там каким-то супер-пупер игроком и прямо что-то, ты, что-то. Ты, ну, не могу. Ну, что это? Твои проблемы, твои ожидания. Ну, не могу я выше головы прыгнуть. как бы. Вот смысл. Вот. Кто-то скажет, тогда уходи. Вот. А он ответит, ну вот скажет мне тогда я и уйду, а так я вообще-то зарабатываю, вообще-то я на работе, вообще-то у меня семья там. Ну, вы понимаете, да, о чем идет разговор. А, «У прозвучала прозвучало грубо, но правда, просто все привыкли заискивать», пишет Маргарита. «Так я и говорю». Просто привыкли к этому, что вот а, а, там эти а должны покаяться, те должны покаяться, еще кто-нибудь там должен покаяться. Да ничего никто не должен. Это проблема тех, кто ожидает чьего-то покаяния. Не надо, говорю, кумиров из них лепить, вот и все. Не надо ходить с портретами Аршавина, а потом разочароваться в его словах. Не надо очаровываться ничем. Футбол – это бизнес. Вот прям так в лоб говорю. У футбольных клубов есть владельцы. Задача футбольного клуба – заработать деньги для владельца. Все. То, что вокруг происходит, это чисто желание тех, кто это вокруг все делает. Фанаты, ты фанат, это твое желание. Я никогда не приду и не скажу тебе, люби эту команду или разлюби эту команду, болей за нее или не болей, трать на это время, не трать. Это лично твой выбор. Понимаете, да, о чем идет разговор? То есть, это мифология, которая обрастает всего лишь навсего бизнес-проект. Это всего лишь навсего бизнес-проект. Это просто бизнес, и все. Это заработок, денег. Вот недавно, что там я слышал новость, Ювентус продает кто-то, какая-то семья. Который 100 лет принадлежала там эта футбольная команда. Ну, может, и не «Ивентус». Я, честно, не сильно там разбираюсь, просто в новостях услышал. И я вот об этом и подумал ровно, да. Если им там 100 лет эта команда принадлежит, ну, может, меньше, ну, и вы поняли, это все в кавычках. То есть это есть ребята, которые 100 лет, семья, 100 лет на этом зарабатывала, несколько поколений зарабатывали на этом. И сейчас они такие, ну, доело нам, не хотим, продаем. Это, это как, ну, вот у вас стул какой-нибудь стоит дома, там, я уж не знаю, тут еще что-то. И вы вот сидели на нем, сидели поколениями, и такие, да надоел, стул, продам его, и продаете. Ну, только стул денег не приносит, да, это вроде как деньги приносит. Может, немножко убыточный, где-то подкрасть что-то надо, еще что-то. Понимаете, да? У нас 90% футбольных клубов содержат госкорпорации, пишет Донни. Ну, значит, есть другой интерес. Значит, есть другой интерес, самих корпораций, значит, эти клубы зарабатывают для этих госкорпораций, и опять же, эти деньги в эти госкорпорации идут, ну и так далее. Либо это затратные какие-то вещи, но надо держать марку и так далее. Ну, плюс в бизнесе как бывает, не обязательно с какого-то проекта зарабатывать, можно даже там ну, в ноль выходить или немножко в минус, но зато у тебя открываются супер там связи. То есть ты владелец футбольного клуба, ты приглашаешь на эти игры людей, вы вместе сидите там, вот там, вип-ложа, и вы там что-то общаетесь, приходи еще на нашу игру, да, а, а ты тоже приходи к нам, у меня же хоккейный клуб, а, да, ну, то есть это уже другой круг общения, другие деньги, другое влияние, вы сами понимаете, то есть это может быть частью имиджа, безусловно, еще. Вот. и э, здесь может, можно рассматривать это не как э, там, какой-то актив, который зарабатывает деньги, пусть это будет не зарабатывающая история, но это будет э, все равно частью капитала, да, вот конкретно этого человека там, или этого, э, этой корпорации, ну, как хотите так и называть, там, сообщества какого-нибудь, часть капитала их. Массу им дает, вес Это владельцы там Фабрик, заводов, пароходов Пятое-десятое У них все есть Там банки какие-то, склянки Понимаете? А еще госпорпорации, корпорации бабки туда выводят, отмывают, пишет Виталик. Ой, вот эти вот все рассказы про то, что кто-то куда-то бабки выводит, они, конечно, уникальные, но они, знаете, вот они уже набили оскомину, потому что про любое денежное дело обязательно можно выйти и сказать, кто-то там отмывает бабки и куда-то их выводит. И, наверное... Скорее всего, это будет отчасти правдой. А отчасти это будет просто бабкиные крики со скамейки проститутки и наркоманы, когда бабка кричит. Ну, то есть, любое денежное дело, берешь вот, ресторан какой-нибудь, они в этом ресторане бабки отмывают. Ковры люди продают. Ну, как можно продавать ковры в центре города? Явно торгуют людьми, скорее всего, а ковры это прикрытие. Ну, может и торгуют людьми, а может быть и прикрытие ковры, а может и нет, не знаю, кто точно любит ковры. Черт его знает. Ну, то есть, это все равно разговор ни о чем. Виталик, вы же не сможете взять и предоставить нам какие-то данные конкретные. Ювенту старая сеньора, ненавидим всей Италии, пишет Денис. Можно построить Северный поток 2 и ничего на нем не заработать, пишет Юрий. Да, Юрий, все понятно, и понятно еще раз, и то, что когда я что-то рассказываю, вы не слышите основной мысли, вы слышите какой-то набор слов непонятный, зачем вообще я его говорю. Я могу говорить медленнее и меньше слов для того, чтобы быть понятнее, но ну, действительно иногда я задумываюсь над тем, что некоторые люди не могут воспринимать плотность информации, ну, такую, которую я представляю. Могу сократить, включить какую-нибудь расслабляющую музыку, чтобы было понятно, да? Ковры ⁇ это обертка для рабов, в них заворачивают продажных, проданных людей, пишет Иван. А я не говорю, что они этого, от этого проститутки и наркоманы. Я бы тоже хотела делать. Виталик, почему хотела? Вот. А по поводу хотела? Да, я, в принципе, наверное, предполагаю. Хотела или хотела, да? Предполагаю, что... Те люди, которые особенно громко кричат про то, что кто-то участвует в коррупционных схемах, сами хотели бы участвовать в этих коррупционных схемах. Потому что те, кто не интересуется этой тематикой, они, в общем, про эти схемы и не знают, и не думают. По поводу коррупционных схем. Важный момент, значит, Митволь, хотя его некоторые называют Митволь, я уж не знаю, обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве Красноярского метро, признал свою вину. Сообщается, что замглавы Роспотребнадзора, он был, дал показания против Юрия Лапшина, Константина Димитрова и Константина Мандрова. Значит, в зале суда признал вину и ходатайствовал ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке, упрощенной форме судебных судебного разбирательства. Не знаю, я помню, раньше звучала фамилия Митваль как-то вот в рамках там Москвы, но это было сильно раньше, чем сейчас. А сейчас такое ощущение, когда я слышу Митвель, ощущение чего-то очень про, такого, знаете, давно это было, и Какая-то такая фамилия, которая, которую ну, я слышал, конечно, да все мы слышали, что-то он даже делал, что-то мы обсуждали, а что он делал, что мы обсуждали, уже вспомнить практически невозможно. Алексей, а вы не упрощаете, не, смотри, не, со, не сотвори себе кумира, согласна. Но есть и другие человеческие качества. Ответственность, доверие, честность, долг, порядочность. Вы полностью отвергаете эти качества, пишет Баболя. Я не отвергаю никакие качества, бабуля. Но если вы ответственный, порядочный, э, с чувством долга и честный, но в рамках фашистской идеологии вы будете очень ответственный, доверчивый, честный, э, преданный долгу и, э, и порядочный в рамках идеологии фашизма, фашист. Понимаете, бабуля, о чем я говорю? То есть все э, позитивные и правильные человеческие качества могут обращаться противоположностью при, э, так скажем, сотворении кумира для этого человека. Что такое кумир? Это э, некий образ, некая идея, которую человек сам себе лепит и творит, но, так скажем, в противовес традиционной правильной идее, Ну, Бога, да, данный Богом нам идеи. И все. Это это идеология фактически какая-то, альтернативная, которая э, приводит человека к чему-то не очень хорошему. Обычно. Вот и все. Так что вы говорите, честность, ответственность. Ну, я думаю, что э, те э, немцы, которые расстреливали людей, убивали их, сжигали в газовых камерах, э, они могли быть очень ответственными. Я сейчас серьезно говорю, они очень ответственно вставали с утра, шли на работу, убивали там людей, очень ответственно вырывали зубы золотые, складывали их очень ответственно. Они были в рамках этой системы очень честными, они не воровали ничего. Они отрезали у людей волосы, вырывали зубы, отнимали все вещи, как сейчас в Европе у русских будут отнимать все вещи. Вот так же у евреев отнимали э, нацисты все вещи, кстати. Такая вот аналогия, что лишний раз подтверждает нашу правоту, когда мы говорим, что они нацисты там, в Европе, как были, так и есть. Ну, вы вот, понимаете, да, какой-нибудь ответственный фриц, ну, это просто имя, на самом деле, фриц, как там, Иван, Тарас, фриц, вы фриц, он очень ответственно подходил к этому делу, он был очень честным в рамках своего нацистского государства, он ничего не воровал, он не был коррупционером, ну, в общем, премьерный, мог быть, и семьянин, Представляете, у него могла быть какая-нибудь очень хорошая семья, он мог бы быть хорошим человеком, знаете, как бы, сейчас объясню каким, не то, что хорошим человеком, а он мог быть очень ответственным и переживающим за свою страну патриотом, который чуть не сложил жизнь, вот, будучи военнослужащим во благо этой страны, так скажем. Например, это была Первая мировая война, а этот офицер, ну так, ну офицер, короче говоря, военнослужащий был Гитлер. Понимаете, да? Вот вот можно же к каждому так подойти. Смотрите, вот Гитлер, вегетарианец, любил животных, говорят, очень любил собак. Вот понимаете, да? Вот людей, вот, например, нас, русских, он не любил, евреев он не любил, а вот собак он любил. Поэтому собаки на фотографиях фигурируют, как говорится. вот. Поняли, да? То есть, вы смотрите, вегетарианец. Ой, молодец, какой коровку не ест, какой прекрасный человек, да? Значит, собачек любит. Боже мой, зеленая энергетика, собачек любить надо, детей рожать не надо. Вот это все, пятое-десятое. История любви у него там какая-то потрясающая вот это вот все. Художник, вот он рисовал, и вот сам такой вот талантливый был. Даже Volkswagen Жук нарисовал, и вот смотрите, какая хорошая машина получилась. Ценил классическую музыку, хорошую, да, вот Вагнера очень ценил, говорят, очень любил вот Вагнера слушать. Видите, значит, вкус был музыкальный, понимаете, да? Вот я вам рассказываю, был ветераном первой мировой войны, отважный человек, видите. Значит, рисковал своей жизнью и все такое, и за отечество свое чуть голову не сложил, живота не щадил. Он так вот себя вел. Все, видите, какой портрет-то вырисовывается. Отважный фронтовик, слушающий классическую музыку, вегетарианец, любящий животных. Ну все, ну это очень хороший человек, сразу кажется. Но нет, но нет. Потому что это сопутствующая атрибутика а в генеральном смысле он сатана, понимаете? Ну, элементарно, мы берем Булгаго, Булгакова, Мастера и Маргариту и смотрим, как выглядит Воланд, как он себя ведет, манеры, да, манера одеваться, выглядеть, подавать себя, что он гопник, что ли, на картах, он плюет под ноги себе, ничего подобного, элегантный, притягательный, интересный, да? Так вот, если не знать, что он сатана, то, может, он и не сатана вовсе, а какой-то вот э, такой интересный вполне себе, как ты думаешь, человек. Ты же не думаешь, что это сатана. Ты думаешь, что это человек. Поэтому все эти вещи, когда мне говорят, а вот эта доброта, справедливость, все они очень хороши и прекрасны. И справедливость, доброта, и ответственность, и все пятое-десятое. Но если это, эти все качества, да, они находятся на службе зла, то это будет очень справедливый человек, но в рамках зла. Это будет очень э, ответственный человек, но в рамках зла. Вот в чем дело. Посмотрите, что сегодня происходит с Западом, разве не то самое? Они говорят, мы за свободу. Ну где они за свободу, если они нас хотят убить фактически? Они говорят, земля может переполниться людьми, поэтому надо что-то решать. И предлагают решения, которые, ну, ну вот мы уже это с вами обсуждали. Ну и так далее. То есть, вот эти благие намерения, которые на самом деле вам выслали дорогу в ад. Почему, они, э, эти, э, почему так происходит? Потому что сначала цель задается, нужно задать ориентир, куда ты идешь. Идеал. И только потом двигаться туда. А не двигаться думая, что ты правильно все делаешь, но не понимая, где твой идеал. Или еще хуже, задать себе идеал ужасный и туда начать неистово двигаться и считать, что ты молодец. Понимаете? Ну вот прям выбрать по ошибке вместо господа сатану и рвануть в сторону сатаны. Такое тоже бывало в истории людей, человечества такое происходит и сейчас во многих там режимах странах и так далее целеполагание, ошибка, не туда пошли, вот и все, вот, вот она пропаганда в чистом виде, пишет Александр, ну, я не знаю, насколько она в чистом виде или не в чистом виде, но я думаю, что многие, понимают, о чем я говорю, это самое главное, и если я сейчас пропагандирую здравый смысл и люди понимают, то, значит, очень хорошо, Хотя, не знаю, ставил ли я такую задачу или нет. Все, выключаю Гудошникова, пишет Олег. Ну, хорошо. Леха, но ты тоже чертенок, пишет Хадриан. Почему? Вот смотрите, в сущности, обзываться-то можно, но что я не так сказал? Вот смотрите, любой маньяк, он может быть очень пунктуальным. Вот, вот смотрите, это даже фильм «Молчание ягнят». Там, конечно, приукрасили образ маньяка, Хопкинс играет, но, тем не менее, да, рассмотрим такой вариант маньяка. Классическая музыка, да, интеллектуальные беседы, какая-то таинственность, даже вот это вот там, они так изображают некая притягательность там, да, магнетизм животный, что-то такое. А он, а, и жрет людей, вот понимаешь, что Ну, Все классно, интересный человек, все здорово, но он же жрет людей. Все. А еще маньяк может быть прекрасным отцом. Безусловно, Чикатило был отцом, и своих детей он не насиловал и не убивал, насколько я слышал, вроде бы я не ошибаюсь. Но Чикатило был отцом. Подумайте об этом. И убивая детей других э, людей, насилуя их, да, в муках э, погибали эти дети. Вот Он приходил потом домой, мыл ножичек, и был отцом. А? А, где Аршавин, а где маньяк, пишет Лёля. А, все там же. Вы сотворили себе кумира, вы себе создаете идеи, вы а, рисуете себе определенные образы и начинаете подстраивать этот мир под эти образы. Потом начинаете в этом мире разочаровываться. Для того, чтобы не разочаровываться в этом мире и не очаровываться, вам надо перестать творить себе кумиров, Лёля. Будь то Аршавин или какой-нибудь политический лидер, или какой-нибудь, там, я не знаю, музыкант или еще кто-нибудь. Все эти примеры, они многочисленные, я уже приводил, еще раз приведу. Кому очень сильно нравился Галкин? Как, нравится до сих пор? Кому очень сильно нравилась Алла Пугачева, кто там ей подражал, одевался там, ну, такие были люди. Ну что, как вам? Кому нравилась лайма Вайкуля, еще нравится? Кто ее превозносил? Помните, что когда вы себе творите вот этих кумиров, из кого бы то ни было, во-первых, их век недолог, как и каждого из нас. Наш век недолог. Это, во-первых. Вот, И во-вторых, это всего лишь люди. И какой бы медийный образ у них не был, в реальности они все равно другие. Могут быть лучше, могут быть хуже. Вот может быть подонок и негодяй в эфире, а в жизни хороший человек. Может быть хороший человек в эфире, а в жизни редкий подонок и негодяй. Такое тоже может быть. Может быть совпадает образ эфирный и жизнь, но тем не менее все равно есть разночтение в любом случае. Соответственно, вы влюбляетесь в некий вымысел которые вы формируете вокруг. Вот даже, знаете, как бы привести пример, вот я вот, кажется, вот сейчас нащупываю этот момент. Когда ты впервые видишь, вот, влюбился, да? Ну, я буду вот именно с точки зрения мужчины. Вот увидел женщину, да? И вот, ой, какая она красивая, как она мне нравится. Все равно визуально сначала оцениваешь. Вот, потом что-то заговорили, ой, так интересно мы говорим. Потом, а ты знаешь, мне нравится, мне нравится там что-то, не знаю, чай. Ой, я тоже так люблю чай. И все знают, и даже об этом говорили там ну, специалисты, которые это изучали, что люди, которые друг другу нравятся, и вот только встретились, и у них вот эта влюбленность произошла, они начинают искать друг в друге общие вещи. И они моментально их находят, моментально. О, как мы похожи, о, как мы одинаково мыслим, о, как у нас, оказывается, им э -э -э, подсознание, или что уж там, я не знаю, диктует, что это вторая половинка, вот этот человек предназначен тебе судьбой. Потом они живут вместе уже, допустим, да? И оказывается, что, господи, да мы вообще разные люди, да мы вообще все пора. Почему так произошло? Потому что женщина рисует из вас, Определенный образ ей так кажется, и она своим сознанием отталкивает, точнее, бессознательно отталкивает то, что в этот образ не вписывается, просто не замечает, и вы в ней не замечаете, а со временем начинаете замечать. И тут начинается вот это, ты была другой? Я не за того замуж выходила, лучшие годы моей жизни, ты был другим. Нет, вы были такими же. Плюс-минус были такими же. Просто, когда человек влюблен, он не видит, он ослеплен чувством. Такая же история и с э, медийными всеми людьми. Вы можете в них влюбиться, отсечь все негативное, вам может казаться, что это какие-то потрясающие люди, поскольку у вас нет совместного быта с этими людьми, вы не знаете их минусов. И если у них хорошая пропагандистская подпитка идет вот такая вот, ну как положено, создающие их правильный образ, вы можете пребывать в этой влюбленности годами. Годами. А потом просто в определенный момент услышать, что эти люди кормили Советский Союз, и сказать, что это что? Такое сейчас было. Как так? А вот так вы все это время э, были э, влюблены в свои фантазии. Касается это всяких разных военных людей, касается это разных, вообще всех людей это касается. Это ваши фантазии, фантазии некоторых людей о гусарах. А помните, была такая Наталья Поклонская, не знаю, чем сейчас занимается, чем вот она сейчас занимается, не знаю. Все она любила очень сильно там Николая II и так далее. Вот, а что, а у нас уже профилактика или нет? А я и забыла. а у нас профилактика, дорогие друзья, а я никого не предупредил, ни черта. Мы сделаем мини-паузу и пойдем дальше. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов, 2 минуты, четверг, сентябрь, день 14. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, 10 градусов. Как хорошо без новостей, пишет Лис Хитрый. А в повторе будут. Что с эфиром профилактика? Да, 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 FM диапазон профилактика. Но опять же, в повторе все будет классно. Поэтому продолжаем разговор. Вот мне Баба Оля пишет: значит, только дьявол не очаровывается не разочаровывается. И дальше, ну, мысли. Баба Оля, а почему вы так пишете, что только дьявол не очаровывается и не разочаровывается? Ну, то есть, мне просто хотелось бы понять, откуда это такая мысль. То есть, вы от нее просто строите дальше конструкт смысловой. И я хочу понять, а почему это вы так решили? Что только дьявол не очаровывается, не разочаровывается. Я вот, например, всеми людьми, которые у нас, вот, так скажем, активно в поле медийном мелькают, не очаровываюсь, и потому и не разочаровываюсь. Я воспринимаю их деятельность как, ну, так скажем, функцию. Кто-то выполняет такую функцию, кто-то выполняет секую функцию. Кто-то начинает куролесить и выпал, выпадать из функции, я вижу, что его, так скажем... Из-за уравнения исключают в определенный момент, или само уравнение от него избавляется. А "А Гудошникову гонорар повысили, пишет Татьяна. Татьяна, это все мелочи. Вот, Вот знаете, я вам так скажу, нет никаких сомнений... Что э, вот вот так интересно, как вот на кране мужик, он все время вытряхивает там тряпочки какие-то с этого крана. Как он не боится? Ну, я вот просто в окно вижу. Татьяна, это все мелочи. Гудошников себе на хлеб заработает всегда. О чем вы говорите? Все в порядке. Но спасибо большое, что беспокойтесь обо мне. На радио только шум, пропал звук. Да-да, переходите с FM-диапазона и всем рекомендуйте. Алексей, вы дьявол, значит, да не значит, это значит, что баба Оля просто думает, что очаровываются и разочаровываются, обязательно все люди. Я вам говорю, кумиров себе не творите, не творите себе кумиров, не надо, не надо думать, что вот вы увидели какой нибудь человек в телевизоре, и тут же вот э, он ваш спаситель, он вам сейчас поможет. Не надейтесь на князя человеческие, в них же не есть спасения. Влюбляться друг в друга, влюбляйтесь, разочаровывайтесь, очаровывайтесь, бытовая вся эта история, все это понятно. Все это понятно. Нельзя же на механике жить, да? Мы бы, если бы были такими механическими роботами, то тогда э, так бы мы и были устроены в целом, да? Ну, для чего-то природа сделала так, чтобы у нас, в нас гормон говорил, чтобы мы влюблялись там э, и прочее, прочее, прочее. Но опять же, надо помнить, для чего вообще мы влюбляемся. Вот зачем люди влюбляются? Зачем гормоны подсказывают нам, что вот-вот что-то интересненькое, надо вот поближе вот поговорить, надо как-то. Может быть, потом, если там пойдет дело как-то походить, погулять, пообниматься, что-то там добрые слова какие-то друг другу сказать. А потом, может быть, вот что, зачем вообще люди влюбляются? Почему гормоны нам подсказывают, что надо, вот вот здесь, вот, надо вот влюбиться? Не то, что подсказывают, они нам диктуют это абсолютно. Зачем? Размножиться надо, пишет Егор. Логично, Егор, красавец. Егору э, аплодисменты. Ну все! Нет, это не аплодисменты. Егор красавчик, он правильно говорит. Все, 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 ну не настолько... Да, спасибо. Значит, э, Егор, все так оно и есть. Потому что мы, конечно же, не, несмотря на то, что... Э, по образу и подобию, да, самого Господа. А мы же все-таки животные. Да, начало у нас есть и животное, не только божественное, не только духовное, но и чисто физическое у нас есть начало, да. И оно нам говорит, надо, надо, размножаться, надо. Так более того, нам и духовное начало говорит, ребята, плодитесь и умножайтесь. И все. Все, все элементарное и э, просто. А мы такие, а нет, 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 нет. Мы обманем тебя. Вот, духовное, физическое начало. Мы как бы самитируем размножение, но размножаться мы не будем. И у меня есть такое ощущение, что как бы у нас, конечно, получается обмануть природу, да? Но на самом деле не получается. И я объясню, почему. Я смотрю на поколение свое, на своих одногодок и так далее. И я вижу, как люди приходят в тупики свои, всецело, разные тупики. Кто-то пытается выйти из этого тупика спортом, там, ну, знаете, физкультура, там, че то там, ногами махать, там, вот это все. Кто-то пытается какими-то путешествиями, кто-то пытается побегом внутрь себя, там, вот это вся ал- алкоголь и наркотики, еще что-то. Но все пытаются какие-то найти ответы, которых нет, и вот в выступленном каком-то вот этом вот уже не знают виде просто люди страдают и, и, и не понимают, может, еще одну машину купить, может, еще телефон там, я не знаю, что-то надо делать, давай что-то сделаем, кто-то в работу уходит с головой, вот там, надо, еще проект, еще проект, еще проект, еще проект, а... а может быть, все просто, мы пытались обмануть природу, а обмануть природу нельзя? Может быть, мы даже не осознавая того, что мы пытаемся обмануть природу, пытаемся ее обмануть и от того и наши проблемы, и тем более, если мы не знаем, от чего они, мы не знаем, что с ними делать. Ходим к психологам, что-то там. Ну, я не хожу. А, может, зря. Вот, Но, тем не менее, ходим к психологам, там что-то говорим, какие-то проблемы в детстве ищем. А может, не в детстве проблемы-то. Может быть, они здесь и сейчас проблемы. Может быть, проблема заключается в том, что человек хочет развития, а развитие этого не получает, потому что обманул саму природу и остановил развитие природное не только себя, но и всей, так скажем, Ну, в своего рода. Его род, понимаете? Он прерывает движение. Движения нет. На месте стоит. И ладно бы каждый из нас был Илон Маск, и там изобретал какие-то там гиперлупы, Старлинки. Кстати, интересная история пошла с Илоном Маском и Старлинком, но это отдельно можно обсуждать. Коротко просто скажу. Уже идет информация, что он готов старлинке Пентагону передать. То есть мы вот говорили же раньше, что Илону Маску, по сути, Пентагон подогнал эти технологии, и он нужен был, как Бренд Фейс. И вот сейчас есть ощущение, что они от этой идеи бренд Фейс решили отказаться и через дискредитацию маска с якобы его отключением Старлинков над Крымом, ну, помните, да, вот недавно было, они хотят просто это отжать под себя эти Старлинки, ну, то есть просто легализовать их в поле Пентагона уже без всяких бренд брендфейсов в виде Маска. Наверное, потому что Маск сильно стал плясать в сторону республиканцев, сильно активно, да, в сторону Трампа. Есть такое ощущение. Но э, идея заключается в том, что похоже, что технология Маск все-таки не сам изобретал, а ему давали, и он должен был просто вот играть игру. Ну, знаете, когда государственные деньги выделяются какому то человеку, там, на какие-нибудь нужды, может быть, космические, военные, еще, и он просто должен выполнять функцию определенную, в определенном разрезе. И вот есть ощущение, что это вот такой значит, мятеж Илона Маска, и сейчас из-под него быстренько эти все нички достанут, и Старлинк уже не будет никакой технологии, которая якобы там создана для интернета во всем мире, она будет очевидно военная, как она и задумывалась изначально. Суть не в этом, мы говорили о другом. Маска изначально проект спецслужб. и это подтверждается, Алекс. Все те, кто говорил так, видимо, правы. А Вот. Э, Илон Маск-то размножается, десятый ребенок у него. И красавчик. И вот все были бы, как Илона Маски, в том смысле, что делали бы какие-то вещи. Весь мир о них знал. Они бы там вошли в какие-нибудь учебники истории. А то я как ни не посмотрю. Вокруг меня простые люди, нормальные, обычные. Ничего в этом плохого нет. Такие же, как и я. Э, но почему-то вот... Э, почему-то лишающие себя вот... Э, ну, вот этого вот движения прогресса, да? ведь кроме научно-технического прогресса есть же, наверное, еще какой-нибудь другой естественный может быть прогресс. Может быть смена поколений это естественный прогресс такой вот не научно-технический, а вполне себе природно, э, природный такой прогресс. И что если человек, который э, не прогрессирует, да, то ну он и остается в пубертате в каком-нибудь. Что если он остается в пубертате? Я знаете, обращал внимание, ну, как свойственно мужчинам, конечно, я обращаю внимание на женщин. И я так вот смотрел на девушек молодых и уже таких, которые, вот, как, знаете, в том возрасте, когда, а ты что, не замужем до сих пор, вот это вот, у которых ни мужа, ни детей. И я смотрю, и у меня уже возникает ощущение, что они потихонечку сходят с ума. Такие женщины. Ну, то есть, вот я такой, я так с ребятами это обсуждал. Кажется, сходят с ума. Вот эти начинаются какие-то йоги, дыхание маткой, какие-то вот там вибрации такие что-то Какая-то чепуха начинается. Ну, просто, видимо, нечем заняться. И как-то вот, как-то эту пустоту надо забить. И у них вот, они ее забивают всякой вот этой вот чушью. Вот. Изображают, что они там бизнес-леди большие. Сейчас на какие-то миллионы заработают. там Только повесят красные трусы на люстру. И сразу миллионы придут. И все так вот парни со мной согласились, мы это обсуждали, мужской компания они такие, да-да-да, вот еще страшно с этими э, девчонками, которым там ну, уже возраст подошел вроде замужем быть и рожать, а они все еще не замужем и не рожают, они какие-то прям это там, оторванные по ощущениям. А потом я подумал, а мужики что, не так, что ли? А мужики не так, что ли? Да, такая же история. Смотришь, вдруг один что-то какой-то чушью занимается, какой-то, ну, тоже вот эти все... Йоги, не йоги, духовные практики начинаются какие-то, что-то поджигание каких-то там благовоний сидят, что-то там психологи, не психологи, тебе, может, это, бабу надо? Такой вопрос прямой. Я понимаю, что это не решение всех проблем, и можно вдвоем уйти вот в эти вот все головные боли. Но в целом я вижу, как люди, которые, ну, как бы, не находят, что ли, как это сейчас говорят, вторую половинку, они потихонечку начинают заниматься всякой вот этой вот билибердой. И такое ощущение, что это просто им помогает забыть об их одиночестве вот эти какие-то групповые занятия, там, где они что-то сидят, с кем-то разговаривают, это же, видимо, от дефицита общения, да? «Бухание начинается», — пишет доцент. «Мужик в этом случае покупает мотоцикл», — пишет Панк 13. «Я забиваю свою пустоту эфирами с Гудошниковым», — пишет Катя. «Это ведь тоже неправильно, Катя, это ведь тоже неправильно. Гудошников сегодня есть, завтра нет, понимаете?» Да и что его любить, Гудошникова? Он, может быть, здесь одно говорит, а где-нибудь другое. А может, вообще скучный чел какой-то дома сидит там и так далее. Да, так оно и есть, на самом деле. Вот. А, ну, ре... Нет, я очень веселый интересный человек. вот. А, поняли. А вот... А вот, Катя, вот где бы вам взять такого человека, которого можно любить? А еще ладно любить... Чтобы он вас любил. Вот Гудошникову, ну, даже же ему же все равно? Ему вот одна Катя написала, другая Катя написала. Он даже не различает. Понимаешь, он там путается, вот это сидит у него там какие-то имена, что-то еще. Вышел-пошел. Правильно? И вам тоже. Ну, вот Гудошников. А дальше потом еще кто-нибудь придет, еще что-то вести будет, вы ему напишите. Такая вот история. Так, общаемся. Так. Она. Разговор. Болтовня, в электричке там, в автобусе. Мы сидим и друг с другом ба 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 Ну пусть я самый говорливый просто, да, у меня про микрофон. Я вот этот экскурсовод. Я там, а, посмотрите направо, посмотрите налево. Там. Ну так, в целом, мы все вместе бухтим что-то. По утрам тут. А вот как, как бы вот вам найти, вот Катя или кому-нибудь еще, да, человека, который вас любит. Вот любит, понимаете? Вот прям любит без всяких вопросов вообще. Ни за что-то, ни почему-то. Вот прям любит, вот смотрит на вас, и это любовь. Вот как вот так вот? Таких, Кать, больше нет, пишет Катя. Я понимаю, мы все уникальные, мы все вселенные и все такое. Конечно, Катя, вы особенная. Я я абсолютно не сомневаюсь в этом. Я серьезно говорю. Ведь вас, когда родители рожали, они вас увидели, первый раз посмотрели на вас, и с стопроцентной уверенностью, увидев ваши маленькие э, глаза, они сказали, это особенный человек, это особенная. вот наша Катя, она особенная, я сейчас без то говорю, вот. каждый четко знает, что он особенный, и это так оно и есть, но я к чему говорю, как вам вот найти человека, где его взять, который вас будет любить, не будет говорить, что он вас любит на самом деле, а вот любить, искренне, искренняя любовь, кто вам может подарить, дурани! пишет Код Z. Всему свое время. Это главное правило жизни любого процесса. Любовь это красивая история. Ее нет, пишет Андрон. Андрон, сколько лет, какое семейное положение? Вопрос. Андрон, вот можете по-братски, по-братски спрашиваю ответить. Сколько лет, какое семейное положение? А, так если любовь, то надо размножаться, а это совсем другие проблемы, пишет Юрий. А то, так а кто виноват, что баба не замужем? Мальчики, у нас к вам вопросики, пишет Маргарита. Женат двое детей, Андрон говорит. И что же, когда дети на вас смотрят, вы не видите, как они вас любят, Андрон? Вам кажется, что любви нет, когда ребенок смотрит на вас? На своего папочку любимого, что вы не видите, что это настоящее, абсолютно чистая, без всяких примесей, лжи, подлости, э, интереса, там, финансового, любовь? Как, как она есть, самое чистое э, чувство любовь ребенка к родителю. Mm. Неужели вы этого не видите? А! Ну вот ответьте, Андрон, вот вот я угадал или я не угадал? Скажите, нет, не угадал. Назовем это любовью, пишет Андрон. Так это и есть любовь. Я не имею в виду под словом любовь то, что американцы говорят, вот это, make love, да? И у нас в определенный момент эту кальку взяли заняться любовью. В русском смысле понимания, да, вот э, в смысле слова «любовь» совершенно другие заложены вещи. Любовь у нас – это не про страсть, это не про вот это все. Любовь у нас совершенно по-другому, это само слово. Любовь, оно воспринимается совершенно иначе в России, у русских людей. Мы по-другому его понимаем. Поэтому вот, э, ну... Поэтому, может быть, они нас не понимают, а мы их не понимаем, потому что мы по-разному понимаем. «Любовь – это сказка для детей, дети не любят своих родителей, они хотят получать что-то взамен своей прикольной моськи, больше что у них ничего и нет», пишет Костя Измитина. «Сколько у вас детей, Костя Измитина?» «Вопрос, какое семейное положение?» «Женат, 42, трое детей, все девки, сыт, постиран, удовлетворен», пишет Егор. Вот видите, Костя Измитина, сколько детей у вас? «Ровно лет до восьми», пишет Гиви. Ну, извините, конечно, потом ребенок становится, ну, потихонечку взрослеет, учится от взрослых манипуляциям, хитростям, подлостям, выпрашиванием игрушек. Это он от нас все это берет, ребенок-то, конечно». Вот. 25 лет жена, до сих пор, безусловно, люблю. Сын, пишет Гарри. Потом дети начинают, потом дети начинают э, мутить интриги, пишет Гиви. Ну да, они жена скопируют, поэтому и начинают. 49 лет, с мужем 29 лет, взрослый сын, пишет Юля. Ну и как вам? Ну и как вам? Женат, 20 лет, два пацана, 37, пишет Костя Измитина. Ну и что? Вы хотите сказать, что а, у них прикольная моська только, что ли? И они хотят получать что-то взамен? Что Вы вот, вот реально, вот сами вот посмотрите на своих пацанов. Да ладно вы, ну, конечно, у нас всегда у людей есть что-то там, хочу игрушку там, еще что-нибудь хочу, пятое-десятое, вот мы взрослые вроде бы, да, а на самом деле хорошо, что существует разделение на взрослых и детей, это очень хорошо, но в целом многие из нас, ну, что многие, да все, да посмотрите на себя просто, представляете, вам уже столько лет, сколько вам. Кто бы мог подумать? И э, почему все. В, каку- в какой-то момент ты просто вдруг обнаруживаешь, что тебя воспринимают взрослым. Э, это тоже реально такой вот момент, когда ты так заходишь в лифт, а тебе вот, ну, как к дяденьке уже. И ты такой, опа. А че, я взрослый уже? А, мне уже столько лет. Вот. Говорят, также обнаруживают люди, что они старые, когда им просто уступи бабушки. И. О! «Где бабушка? Где бабушка?» «Да вот же вы, бабушка, садитесь!» «Максим, Максим, Максим, поругайся на них!» «Россия плохая, Россия плохая!» Жена 10 лет вместе, три девочки, счастлив, три месяца э, не видел их, пишет Борисович. Борисович, э, э, желаю вам скорой, счастливой встречи. Э, старшая дочь по телефону выбесила с утра, прям душу почти вывернула. Вечером будет спокойная, взрослая, глаза в глаза, разборка, пишет шеф. Э, э, в разводе 27 лет, сына люблю, но его мать ставит припоны, пишет Филипп. Да, к сожалению, в разборках между взрослыми людьми дети становятся часто разменной монетой. Вот такая история. И тут мы можем вспомнить про Украину. Естественно, вот мы же сегодня говорим о это. Какой должна быть пропаганда? А вот так вот. Вот так вот. Потом украинцы будут утверждать, что два режима, американский и российский, столкнулись на украинской земле, а Украина всегда боролась за свою независимость, да? Так она будет утверждать впоследствии?» Но это уже после ядерной войны, это когда мы с вами слепы, с мачете будем ходить по пустыне и на память цитировать священное писание и идти куда-то, где могут это распечатать, потому что принтеров нет. Женат, 15 лет, двое детей, хочу еще, пишет Виталик. Ну, ты красавчик, женат уже 22 года, две взрослые девки. Холят или лелеет меня, когда ничего не было, сейчас есть все. Если бы не жена, то помер бы уже пару раз, пишет Код Z. В институте еще учился, в метро место уступил женщине с ребенком. Слышу обращение мамы к ребенку, садись, дядя место уступил, пишет Андрей. Вот так, Андрей. Пропаганда это самое простое бестолковое слово, которому можно объяснить все, пишет рука-нога. Конечно, рука-нога, поэтому его так любят применять те люди, которые ничего не понимают, в самом деле. Ну, вы знаете, вы это видели. «Согласен с вами полностью. С тех пор, как начал вас слушать, это уже 8 лет. Я перестал очаровываться в людях. Вы мой гуру, вы мой кумир!» Пишет да. Дробик Сергеевич, да-да-да. Мне абсолютно... Я абсолютно никем не очаровываюсь, кроме вас, божественный и великий. Да, вот так в такой стилистике. Смешно и хорошо. Если вы сохраняете чувство юмора, это значит, что вот в вас реально есть, скорее всего, то самое критическое мышление. Я обратил внимание на то, что люди, способные к юмору... Не к уродливым формам пакостничества, которое прикрывается такими словами, как юмор, а к реальному юмору, то есть к иронии, к самоиронии такой хорошей. Это люди с критическим мышлением. А, А вот люди, не способные к самоиронии, думающие, что они критически мыслят, вот это вот, конечно, опасные персонажи. Кстати, вот. Прямо сейчас я вам хочу э, выдать формулу. Мы вчера рассуждали на тему того, а вот у кого критическое мышление нет, а как критическое мышление, а как не критическое. Бывает такое, что человек, думающий, что он критически мыслит, смотрит всякие теории заговора в Ютубе, и потом всем остальным, кто эту бильберду не смотрит, которую для, специально для таких, в кавычках, критически мыслящих снимают, вот, э, он проедает все мозги. Невозможно, с таким человеком за столом за одним находиться, потому что он все время несет какую-то чушь про какие-то QR-коды, там эти храмы Соломона и всякое вот это вот в паспорте 666. Ну, вы поняли. Самоирония. Если человек относится к себе без самоиронии, скорее всего, он он не обладает критическим мышлением. Предлагаю такой простой э, рецепт определения э, критического мышления. Присутствие и отсутствие онага. Самоирония. Если человек может иронизировать на тему себя, то, скорее всего, он может критически мыслить и по отношению к себе, самое главное, но и к окружающим. Если этой самоиронии нет, то тогда, наверное, это какой-то очень неспособный к критическому мышлению человек. Ну, если он не видит минусов в себе, вы представляете, как он может вообще что-то понимать? То есть если он думает, что он сам по себе идеальный, и все его мысли, они великолепны и хороши. Ну, это же наверняка какой-то набитый дурак абсолютно, нет? Когда сын был маленьким, на свободном месте в транспорте сидела, так как женщина из нас я, он мог стоять рядом или забраться на колени, пишет Юлия. Любовь это химический процесс в организме, заложенный в нас природой на генетическом уровне. Любовь между ребенком и родителем это природный механизм, созданный для повышения выживаемости потомства, пишет Денчик. Конечно, Денчик можно все так объяснить, и когда так вот пишешь, да, ну, эти определения смотришь, и Так вроде бы и все и правильно, но когда ты живешь и переживаешь это, ты понимаешь, что эти определения, они до определенной степени правильные, а до определенной степени они не могут объяснить на самом деле, что такое любовь. То есть они пытаются, мы словами пытаемся, люди пытаются как-то дать определение, но есть такое еще выражение, что слово сказанное есть ложь, да? То есть когда ты это произносишь, когда ты даешь этому определению, оно как будто бы все равно э, смысл ускользает. И как бы ты ни пытался это сделать, ничего не получается. Э, и чем точнее пытаешься ты дать определение, тем сильнее ускользает смысл. Тем более такое механическое и мертвое получается то, что ты пытаешься описать. А оно живое. Понимаете? То есть ты в каком-то смысле пытаешься, и вроде бы даже головой понимаешь, что да, правильное определение, а в реальности нет неправильное. Вот неправильное. Поэтому в некотором смысле те люди, которые говорят, вот, э -э -э", ну ты мне объясни, ну вот где бог, как почувствовать бога? Говорю, "Ну, ну расскажи, ну что ты мне не объясняешь, ну объясни. И ответ такой вот у верующих людей обычно. Они говорят, ну, когда почувствуешь, тогда и почувствуешь. Как это? Ну, как тут? Почувствуй, почувствуешь. Вот если не почувствуешь, то ну, очень плохо. Но я буду молиться за то, чтобы ты почувствовал. Бога. Ну, все. вот либо почувствовал, либо почувствовал. Так же и вот и любовь. Вот, вот когда почувствуешь, сразу поймешь. Сразу поймешь. Вот она. На самом-то деле. Любовь, да всего лишь одна из форм одержимости. Психическое заболевание, пишет Юра. Мужики, вот я вижу, что вы сильно выступаете против э, слова «любовь». Э, наверное, потрепала жизнь. Я не, не пытаюсь под, подколоть ничего, но, наверное, потрепала жизнь. Вот. Э, ну, психическое заболевание. Но ну, я так я понимаю, что можно, конечно, мыслить в, в, ну, как бы в системе стендапа. Там Карлина того же, пятого-десятого. Но все равно это ущербность, слушайте. Все равно э, неумение, да, и отсутствие стремления испытать, э, не то что испытать даже, отсечение некого спектра эмоций, которые присущи человеку и человеку дарованы, отсечение самовольное, да, по собственному желанию, вроде бы. Спектр эмоций ⁇ это духовное кастрирование самого себя. А надо оно вам? Я понимаю, что, наверное, в большинстве случаев это происходит, потому что человек боится испытать какие-то очень хорошие эмоции, в результате того, что потом придется испытывать плохие. Ну вот знаете какая история? Плохие эмоции вас достанут в любом случае, и вы от них не уйдете. И вы не сможете, когда что-то будет плохое происходить, дистанцироваться от этого. Вы все равно это будете переживать. А вот дистанцироваться от хорошего у людей получается. И получается следующая ситуация. Плохое все равно придет. И все равно вы будете это переживать и страдать. А от хорошего вы отказались. И равновесия не будет. Вы будете все время в этой, как бы сказать, яме находиться эмоциональной. Может быть, не стоит. Может быть не стоит, может стоит радоваться реально, когда есть возможность. Я вот думаю, может быть стоит радоваться, когда есть, может быть не отказывать себе в радости, может быть не отказывать себе и в любви. А что? Ну почему нет? Почему нет? «Скажите, у вас в жизни была настоящая любовь?» «Нет, я столько не зарабатываю. Я имею в виду чистую, искреннюю любовь. А столько зарабатывать я не буду никогда», пишет Айвенга. «Приятное ощущение тут ни при чем. Это болезнь. Маниакальная фаза МДП тоже крайне приятная больному, но потом за эту радость приходится расплата», пишет Юрий. «Юрий, а что, если вы ошибаетесь? Что, если на самом деле расплата приходит ни за что?» Что если ваши мучения, ну, допустим, вот я предполагаю, вы там духовно мучитесь, они не потому, что вы до этого э, э, радовались, а они потому, что они есть. Вот они мучения сами по себе, радости сами по себе. Понимаете, о чем я говорю? И вам кажется, что вы отсечете радости и э, пропадут мучения, а мучения не пропадут. Не пропадут. Понимаете, о чем я говорю? В день 30, прервемся и начнем, потом еще. 9.32 в Москве, это радиостанция говорит Москва», 148 студия Алексей Гудошников. Еще раз всем здравствуйте. Слушайте, тут такое дело. Вы же знаете официального спикера ВСУ на запад, этот, Черилла «Трансвестит, который...» «Который трансвестит». Он, короче, очень жестко говорит э, сейчас. Можно это видео показать, пожалуйста? Э, я у себе в Телеграм взял, взял с канала пул номер три. Там прямо это, угрозы пошли. Э, я процитирую сначала, а потом покажем вам, как он это говорит. Значит, На следующей неделе зубы русских дьяволов заскрижещут еще сильнее, а их бешеные рты потекут пеной в неконтролируемом безумии, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист расплачивает за их преступление все российские военные преступники пропагандисты будут настигнуты и справедливость восторжествуют поскольку мы на украине движемся к этой миссии с помощью верой в бога свободу и полное освобождение не совсем понимаю какое отношение к богу и религии традиционной имеет трансвестит черила но вот он видимо какому то богу служит я думаю что сатане конечно в большей степени вот э, не подожди подожди я все я вижу старик я вижу Посмотрите просто, как он это говорит. В своем традиционном парике и накладными сиськами. Посмотрите, как это очень агрессивный человек. Крайне агрессивный. By faith in God, liberty and complete liberation. Ну и даже по, по, по голосу слышите, кто не видел. Если кто именно хочет посмотреть на выражение лица, а это, ну, я бы рекомендовал это сделать, потому что это, это очень агрессивное существо человеческое. У меня в Телеграм. Зайдите посмотреть. Телеграм называется «Гудошников». То есть, во-первых, это он говорит, что какой-то там пропагандист любимый Кремля будет наказан. Как-то страшно. Кто это, я, честно говоря, не знаю. «Надеюсь, я нелюбимый». Я сразу хочу сказать всем, что я нелюбимый пропагандист Кремля, если что. Я вообще даже не в первой десятке, мне кажется, по любви. Меня вообще знают, нет? Но суть не в этом. Короче говоря, прям угрозы, прям распра, распра, расплата, кровь, пена у вот это все очень агрессивно. И, честно говоря... М-м-м. Некоторые написали, это что-то как-то посе... Как это, Какой-то Ким Чен Да не знаю, вот Ким наоборот как-то классно. Ракеты смотрят, ходят, вот это все, А вот здесь действительно такая вот, знаете, э- очень агрессивная такая риторика и сам текст. Даже не знаю, что мне это напоминает. Какие-то фильмы о тоталитарных государствах, где вот какой-то тоталитарный спикер э- преследует э- инакомыслие. Вот, и вот ужасно, значит, мужик сидит с накладными сиськами в парике, изображает из себя бабу, ну, то есть, головы уже, ну, голова поехала, это очевидно, то есть, понятно, что он, э, ну, он не в себе, ну, извращенец, грязный. Значит, грязный извращенец, и он угрожает убийствами там, он выбирает терминологию типа пена, рот, кровь, вот это все. То есть, что-то он такое использует... Ну, я не знаю. Ну, он, видимо, пытается в каком-то... <свес> в стиле кары библейской что-то делать, но он же вообще-то мужик с накладными сиськами, то есть я не совсем понимаю, что он здесь пытается сказать и какой образ он пытается слепить. То есть если ты такой всадник апокалипсис, если ты предвестник бури там, да, и если ты рассказываешь, что кто-то расплатится, а ты действуешь от имени бога, да, то есть ты чуть ли не длань карающая, то тогда, пожалуйста, сними с себя этот парик и сиськи. Ты, 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 же, ты же мужик, мы все это прекрасно понимаем, что ты нас разводишь. Но здесь какая-то странная помесь, вот, значит, извращенец сексуальный, открытый, который считает, что он длань Господа, агрессивно рассказывает в форме, сидя, да в абсолютной тишине о том, как он будет расправляться с журналистами, называя их пропагандистами. Вот, и при этом там какие-то про пены рассказывает и кровь. Ну, то есть помесь дикая, абсолютно такая гремучая смесь. но ну, и в целом могу сказать, что когда ты смотришь на эту картинку, ты абсолютно точно понимаешь, что ты на стороне правды э, и добра, и справедливости и света, а вот та сторона – это сторона извращенцев, э, тьмы, э, несправедливости и разрушения, и сатаны вообще. Вот. Ну, всего самого наихудшего. Ну, правда, ну вот просто включаешь, смотришь на экран и понимаешь, что это неадекват. Страшный неадекват просто. Но это официальный представитель ВСУ на Запад, и, соответственно, на Западе его смотрят. Вот такие пироги. Но если на Западе это смотрят и воспринимают это хорошо, иначе, если бы они плохо воспринимали, наверное, бы этого убрали бы, да, извращенцы из кадра. Значит, Западу такой спикер нравится, и он, ну, как бы для них понятен, и его пропагандистские вот эти вот подходы, да, лобовые такие, очень агрессивные, они, значит, западному зрителю, э, ну, не то чтобы нравятся, но, во всяком случае, они ему ясны. Значит, проблемы очень большие у западного зрителя, если такого качества информацию ему дают, и он ее, э, ну, потребляет. Это прям беда, это ужас, это значит, что они, так бы сказать, недалеко ушли от вот этого извращенца в кадре. Uh-huh. Uh, Даже если я один останусь на этой стороне, я не изменю сторону, пишет Лис Хитрый. Так трансвеститы все агрессивные, обратите внимание, жизнь у них тяжелая, не расслабишься, вот и хорохорятся, пишет Илья Сергеевич. Не, ну так-то можно, наверное, представить себе, что да, если мужик, он так вот нарядится в женщину и куда-то пойдет, он получит осуждение от общества, и это, в общем, очевидно, и, наверное, для того, чтобы как бы, э, отстоять там какой-то квадратный сантиметр свой, он будет максимально агрессивен, чтобы к нему никто никаких ему вопросов не задавал, ну, может быть, но этот-то персонаж уже сидит э, накормленный, напоенный, значит, во все места его украинцы поцеловали, Кстати, украинцы, что там насчет духовности, ценностей? Э, Ничего не подпекает у вас. Нормальный спикер у вас, ничего. Э, Так у него должность такая, лицо Украины. Учился, небось, пишет Панк 13. Может, стринги ему что-то пережали, пишет Роман. Я не знаю, Роман, в принципе, можем прикалываться. Да, можно прикалываться. Но я бы хотел именно обратить ваше внимание именно вот на эти вещи. Значит, нам говорили, что вот эти все геи трансвеститы, они не агрессивные, они вот все такие радужные, они все такие замечательные, они все там единорожки, вот это вот все. Ну, вы поняли. Замечательный радужный мир, а, значит, Россия, да, вот там традиционные ценности, это вот там темнота, холод, голод, все плохо. Ну, как они рисуют Россию? А эти свои извращенские мероприятия, они все в розовые цвета все время красят, видимо, чтобы человек ошибался и думал, что перед ними вот какая-то такая добрая тусовочка. Вот вам пример этой тусовочки. Агрессивные. Причем не просто агрессивные, но я понимаю, что можно быть жестким, да, там. Всех наших врагов ждет расплата, вот, никто не уйдет, и если вы там, работаете против нас там, на поле пропаганды, вас ждет справедливое наказание, и вы его получите, там, и обязательно спро... совершится суд над вами, и вы получите минимум там, какие-нибудь сроки, вы будете наказаны, не думайте, что вы уйдете от ответственности. Жестко-жестко. Но здесь совершенно другое, здесь чрезмерная жесткость, здесь агрессия, здесь явное желание, э, ну, расправы над кем-то другим, кем, с кем-то, кто с тобой не согласен, да? И поэтому вот начинается вот эта вот кровь, пена, заплатите, расправа, думаешь, о о так вот оно, оказывается, лицо демократии это какое западное. Мужик, который кость под бабу и очень агрессивно э, пытается убить всех, кто э, пытается с ним не согласиться. Ну, ну, получается, что вот эти все прайды, как они это говорят, эти все месяцы гордости так называемой, не в розовый цвет надо красить, а вполне себе в хаки. Это агрессивные люди, оказывается. Он что? Оказывается, у нас не натуралы агрессивные, оказывается, у нас не носители традиционных ценностей агрессивные, вот. А оказывается, у нас самое агрессивное это меньшинство. Да? Такая, так, такая петрушка получается-то. Ну, потому что я видел разных спикеров, в том числе и ВСУшных, даже украинских. Ни один в таком ключе, ну, как бы, в таком ключе еще не работал. Это прямо вперед всех полетел. Трансвестит этот. А, говорю, трансвестит, потому что он и есть трансвестит, да? То есть это не там шутка, ничего такого. Нет, не отдавайте э -э, извращенцам хаки, пишет His Так они забрали сами. Смотрите, у них Зеленский ходит э -э, все время, не снимает с себя. Если он так говорит, значит, на Западе заходит. Он же не от себя тяну несет, пишет Панк-13. Так вот я и говорю Панк-13. Получается, что вот такого рода пропаганда на Западе, она ну, имеет зрителя какого-то своего. И в прямом, и в переносном смысле. Воинствующие... Ну, там, вы такое слово пишется я буду заменять на слово извращенцы. Да. Да. На Грету Тумберг смахивает по подаче. Кстати, да, кстати, я вот не подумал об этом, Анна, спасибо, да. Тоже вот девочка, которая за все хорошее против всего плохого, за замечательный светлый мир. Ну, как вспомнишь ее... Её лицо, когда она смотрит на людей, которые там, ну, может быть, не согласны с ней или просто еще пока не понимают, о чем она говорит там. Не то, что даже пытаются спорить, но просто не находятся в ее парадигме мышления, то есть не разделяют ее точку зрения. Ну, там такая агрессия, такая злоба, такая ненависть, просто ужасная. Вот, и вот мы задавались вопросом, а почему вот мы не испытываем ненависти к украинцам, а мы правда не испытываем ненависти к украинцам в широком смысле, вот, а они прям люто-бешено там, кто не скачет, тот москаль, москаляку на вот, почему нам, в принципе, вот эти все трансвеститы, они же нам были абсолютно, ну, мы равнодушны к ним были, нам все равно было, и я думаю, что в массе своей все равно нам и сейчас. Но они агрессивно настроены против нас, прям вот им хочется обязательно с нами за что-то поквитаться, уж не знаю за что, где мы их преследовали, может, или что. То есть удивительное дело, но потрясающе агрессивно они настроены против нас. Интересно. Как вот, скажите, интересно, а как специальная военная операция бьет по правам трансвеститов в Америке? Мне мне просто интересно. Такой вопрос я задам. Ну, что американский трансвестит, или ну, британский, неважно, приезжает э, на Украину и там рассказывает, как он будет побеждать Россию. Как Россия бьет по американскому трансвеститу. Вот в каком вообще плане Россия американского трансвестита задевает? Вот действительно, где Россия перешла дорогу американскому или там британскому трансвеститу, что-то? Мы приехали к ним домой, запретили им там ходить, одевать юбочки или что. Вот, вот реально, как, в какой момент мы ударили по вот этому чериллу, и он нас так возненавидел и так сильно хочет, чтобы там каких-то там пропагандистов, которых он видит, российских, какая-то расправа была. Ну вот мне просто в какой момент он вот это ощутил, что все, надо, биться надо. Вот реально, что хоть один русский человек плохого сделал конкретно этому, черили этому? Серьезно, вот вопрос. Ведь ответ очевидный, ничего, мы, мы вообще к нему отношения не имеем никакого. И мы нигде ему не переходили дорогу, и мы ему даже настроение портить не собирались. Он сам приперся сюда нас убивать и исходит на говно в кадре. Чувак, езжай домой! Езжай домой, правда, езжай домой, мы к тебе не приедем когда ты нам не нужен. И там хоть что, там юбочки носи, там эти, косы плети, да что хочешь делать, нам вообще плевать. Нас твой дом не интересует, поезжай домой. Ты что здесь забыл-то вообще? Вот реально. Вот что хочется сказать. Может быть, ему однажды отказал русский. Может быть. На он. Алексей, это вопрос дисциплины, пишет Макс Ну, Наверное Мы их к себе не пускаем большой массой Это их бесит, пишет Мельникова Елизавета Чуть то не припомню такого, чтобы мы где-то кому-то что-то запрещали Въезды или выезды Вот я вижу, что они нам запрещают въезды Машины наши собираются отнимать Он европейцы, да, там одежду Смешно, <смешно> Даже вот там какие-то бытовые вещи Ну, Чуть ли не голыми надо к границе подходить Чтобы они э, ничего не отняли и, а вот с нашей стороны таких действий нет. То есть вот, вот удивительно, понимаете, в чем дело. То есть мы запрещающих мер не вводим никаких. У нас, пожалуйста, на украинских номерах машины, на европейских, чего угодно, нет никаких проблем. Мы никого не гоним, на границе не останавливаем, не разворачиваем. Но ну, есть только это не диверсант какие-нибудь. Эти же, боже мой. Ну и зашли ну, ну, извест, на известную вот эту субстанцию. Ну вот реально, вот персонаж. Мужик, одевающийся девочкой и угрожающий России. Просто вопрос. какое чё, Какого черта тебе от нас надо? Черила, мы тебе вообще чего сделали? Мы тебя как касаемся? Мы твоей страны как касаемся? Мы что, встали своими войсками на границах твоей страны, Чирилла? Это ведь НАТО встала на наших границах, а не мы на границах НАТО. Чирилла, что ты здесь забыл? У тебя огромный выбор стран, где таких, как ты, очень сильно любят. Все натовские практически страны, ну вот эти европейские во всяком случае, иди туда. Нам эти страны не нужны, не интересны нам там. Поразительно. И такой агрессивный, и такой злой, прям злой по-настоящему. Вот и получается, что все эти рассказы об этих меньшинствах, какие они все добрые, светлые, а мы вот их не понимаем, это все чушь. Агрессивные они. Вот и все. Может, среди них есть и люди, которые спокойные, но у них среди них есть и вот черилы всякие разные. Как и среди всех других людей. Есть люди спокойные, а есть сильно беспокойные. Понимаете, да? То есть, кроме отклонения таких, там сексуальных девиаций, у него есть еще, видимо, какие-то девиации другие. И вот он такой агрессивный сидит весь. Видать, тестостерон в голову бьет ему изо всех сил. Вот, несмотря на то, что надел этот паричок, тестостерон, видимо, бьет и все. И вот я там всех накажу, порву, разорву, бьюсь там. А-а-а. Думаешь, ну и ну. А-а-а. Он хотел в Россию, а тут запретили однополые браки. Да не хотел он в Россию. Теус, что вы придумываете? Причина проста. Американский нацизм. Теория превосходства государства, пишет лис Хитрый. Ну так э, хорошо, американцы, у них превосходное государство. Живите в нем. Зачем нам это государство американское на наших границах? Пожалуйста, занимайтесь сами собой, почему нет? Вот наши сбежавшие критики из России, они все время говорили, своей бы страной занялись бы. Вот американцы, своей бы страной занимались бы вы? Вы что, лезете-то в другие страны? Ну, занимайтесь своей страной. Зачем вы занимаетесь Сирией? зачем вы занимаетесь Ливией, зачем вы занимаетесь Венесуэлой, зачем вы лезете в Северную Корею, зачем вы лезете в Иран, зачем вы лезете в Китай, зачем вы лезете в Индию, перечислять дальше? Зачем вы везде лезете? Занимайтесь своей страной. Вот ваши агенты здесь, которые потом поубежали здесь, на ваши гранты сидевшие здесь и вот кормившиеся на Садовом кольце посольство американское из конвертов американских посольств, Они каждый раз нам говорили, что вы занимаетесь внешней политикой, занимайтесь собой. Свою бы страну сделали, дороги бы построили. Эй, американцы, железные дороги построите свои, у вас все время там поезда с рельсов сходят. Дороги строите там, занимайтесь там со своими делами, бомжей как-то это, это, в Майами, что-то решите с ними, наркоманов, которых у вас в Сан-Франциско снимают, на улицах у вас стоят обдолбанные, и с ними ничего не происходит, уберите как-то с улиц, как-то помогите людям там оздоровиться или что. Решите проблему с прививками у вас, миллион человек от ковида умерло, ну что? Занимайтесь внутренними делами, что? Не занимайтесь Оказывается, не все так просто, да? Вероятно, оно является интернет-журналистом, и такая манера подачи материала собирает больше кликов и просмотров, тупо деньги, пишет Айвенга. Ну да, 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 действительно, вот эти блогеры все и прочие там, да, чтобы привлечь к себе внимание, все агрессивнее, 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 агрессивнее манеру выбирали, и, соответственно, уже, видите, дошло до чего. Американцы не могут заниматься только своей страной. Бег, э, вытягивание ресурсов э, со всей земли, своя страна... А, без вытягивания. Своя страна развалится, пишет Василий. Вот именно что, Василий, вот именно что. Чубайс позанимался своей, в кавычках, страной и уехал. На чужбинку, да, Василий? А Да, но хорошо, что вы написали в кавычках, я понимаю вашу позицию. И здесь можно сказать, Чубайс как раз занимался чужой страной, а потом уехал на родину. Да? Ну, реально же так. И получается, да, Это занимался э, чужой страной. Вот. Поэтому тут, тут все как раз логично. Только сейчас начинаешь основать масштабы борьбы между странами, соцлагеря против мирового капитала. Жесть, пишет Лис Хитрый. А, нет, Лис хитрый, уже не про соцлагерь идет разговор, тут уже идет про другой разговор. Мы сами не соцлагерь. Или вы имеете в виду масштабы те, осознаешь? А, наверное, то, если так, то я понял, о чем вы говорите. А вот про сегодня я скажу тогда. Ну вот, поразительно же, да, поразительно. А, те. Понял, понял, Лиз, я, я понял. Сейчас я просто подумал, что вы по современный мир говорите. Агрессивная риторика всегда популярная, мирной проповеди, пишет мастер. Ну, хорошо, тогда, раз так, но мы в любом случае убедились, что все эти трансвеститы и геи, значит, так называемые, да, они вполне себе агрессивными, и рассказывать нам о том, что все они дружелюбные и очень приветливые, не надо, мы уже поняли, что из них можно формировать боевые порядки, и, собственно, они будут выполнять вполне себе достаточно, кстати, дисциплинированно, видимо, те задачи, которые перед ними стоят. Вот. Задачи по уничтожению наших бойцов, наших людей, нашей страны. Все ясно. Вот. Некоторые из них действуют не просто, ну там, агрессивно по ситуации, а именно от всего, так сказать, своего извращенского сердца. Агрессивно, дисциплинированно, жестко и с азартом, потому что они действительно считают, что мы там как-то противостоим их, видимо, извращениям и мешаем им, видимо, как-то извращаться дальше в рамках своих государств. Они хотят извращаться на всей земле, понимаете? Ну, кстати, в Священном Писании сказано, что немногие спасутся. Немногие спасутся. В том смысле, что сначала, конечно, апокалипсис, сначала, конечно, всем кранты. И немногие спасутся, потому что многие предпочтут, ну, как бы сдаться. И, Ну, что там там как-то по-другому это говорится, но смысл такой: что, в общем, присягнуть сатане. антихристу. Ну, только не присягнуть там как-то по-другому, осенить себя, там, что-то, вот, это, вот все. Ну, в общем, присягнуть сатане. перейти на сторону зла. И немногие смогут вытерпеть те испытания, которые перед ними будут, вот, чтобы спастись. Ну, спастись, это значит выбрать путь э, Господа. Ну, добра, поняли, да? Вот, просто кому как удобнее. «Надо подавляющее большинство извращенцев в мире, чтобы э, преобладать», пишет Елена. Ага. «А вот в Мексике мумии инопланетян окаменевших нашли. Что творится?» А я думаю, при более детальном изучении выяснится, что это протоукры, те самые стопудово, пишет ОФВ, да 100% их и нашли, сейчас мы все поймем, вот. но я поржал тоже с этих инопланетян, которых в Мексике нашли, смешно, они даже там, ну, это какой-то то ли журналист, то ли кто, и он это все притащил чуть ли не в парламент и показывает там инопланетян в Мексике, ну, смешно, забавно, классно. Видимо, в Мексике сейчас нет реальных проблем, надо заниматься проблемами человечков. А мусульмане и христиане им помеха, пишет Елена. Извращенцам-то, конечно, потому что мусульмане, христиане и иудеи – это все люди-книги. Как ни крути, да, безусловно, сначала был э, иудаизм, э, потом христианство, потом ислам. Э, Так они возникали по мере течения, да, ну, в общем, с течением времени. Такой порядок возникновения этих религий. Но, тем не менее, э, все эти религии, они, безусловно, традиционные, и ценности в них традиционные. И, соответственно, ну, то бишь, ценности вообще. И, соответственно, извращенцам э, не подходит ни одна из этих религий. А как мы можем понять, э, в современном мире, в общем-то, это очень многие люди, которые, ну, никак не вписываются в вот эту вот среду извращенцев и так далее. Там на одного инопланетянина прицепили рожу э, Байдена, прикольно получилось, пишет Денис. Про Вуди Харльсона говорили, пусть картинку и не изменит, но сказал красиво. Про Ирак, Афганистан, Вьетнам и Украину. Красавчик, действительно, четко сделал. Значит, есть думающие люди на Западе, и слава богу. Но я и не сомневаюсь, что они есть. Другое дело, что они не могут быть мейнстримом. Они не могут быть... Они не управляют государством под названием Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки неподвластны им, и поэтому мы видим то, что мы видим. Ну и про даосизм не забывайте. Ну, про даосизм можно говорить, Макс, можно говорить про индуизм, и много про что еще можно говорить. Но я про аврамические религии просто хотел высказаться, что ислам, что христианство, что иудаизм – это аврамические религии, так называемые. Соответственно, вот их три, и о них говорю». Остальные, безусловно, тоже есть традиционные религии, но они не имеют отношения к ну, аврамическим. Аврамические, идущие от Авраама. Авраам, ну, знаете... Поэтому они агрессивны, им нужно, чтобы во всем мире их поддерживали, иначе они проиграют, пишет Елена. Странно, почему они не могут просто кайфовать в своих странах, в которых они могут кайфовать? Зачем им нужно, чтобы во всем мире было так, как они придумали? Почему они хотят устроить глобализацию? Зачем им нужно везде быть гегемонами? Странно, да? Надо договориться с индийцами, чтобы они на своем корабле отправили часть извращенцев на Луну для освоения. Добрый приморец говорит. Видео как будто в готами записывали. О! Сергей, ну спасибо большое. Я все искал, вот на что это похоже. Действительно, вот этот Черилл сидит. И как будто бы это э, в готами, вот американцам будет понятно. Как будто бы это тот город, в который прогнил москвозь, и Бэтмен что-то пытается там решить, но у него ничего не получается. Включи еще раз этого Черила. Точно, прям жители готама, ваши, э, ваши рты. Да! Да, вот вклю... даже не включай, просто выведи картинку, посмотрите на его лицо на стопе. Нет, нет, полностью выведи картинку в полный экран. Посмотрите, нет, на лицо, не включай, но ты можешь на паузе подержать? Нет, на паузе первый этот. Старик, ну времени не хватает. Вот, смотри, это же звериный оскал, посмотри, это же, ну, натурально, это же Джокер. Это же Джокер! этот Джокер, который выходит из больницы и в руках трясет вот этот вот взрыватель, не взрывается, и со второго раза только посмотрите, это Джокер, чертова, дери. И он пробрался во власть. Точно! Вот, и теперь включи, это же Джокер! Jesus Christ. Дай, типа, This... Реально, как будто это а, какой-то, точно, точно, подождите, сейчас сформулирую, комикс, более того, это а, некая мультивселенная, и это вот одна из вселенных, в которых все вот вообще наоборот какой мрак! Точно, я думаю, вот что это напоминает? Это действительно. Спасибо большое. Вот спасибо большое. Это та самая стилистика. Это когда какие-то темные силы захватили власть там в какой-то мультивселенной в другой из вселенных, понимаешь? И там это норма считается вот этот черило. Косплей пишет Александр. Чудило мне пишет Лиз. Лиз, ну подумайте только. Реально, они выглядят как зло, они говорят как зло, они есть зло. И, и каждый их шаг, каждое действие подтверждает нашу правоту. Поразительно, хоть бы попытались вырваться из этого порочного круга, они даже не пытаются, они купаются в этом. Ого! Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.